1: Tôi tên Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình biệt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020, cũng tức ngày 24 tháng 2 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin thực sự trong ngày tiếp đến là chương mục tin vắn lao động nước ngoài rồi đến chương mục tiếng hoa trong mỗi ngày chương mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục điểm hẹn văn hóa. ban đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược. khi nào thầy Đài Loan thi hành hạn chế nhập cảnh Bộ trưởng Trần Thầy Trung cho biết đã sẵn sàng Cấm thầy trò cấp 3 trở xuống xuất ngoại Thủ tướng Tô Trinh Xuân cho biết sẽ có những mức phạt đối với các trường hợp cố tình vi phạm Không quân Đài Loan cho chiến cơ F-16 và IDF chưa đuổi chiến cơ Trung Quốc bay vào không phận của Đài Loan Tờ báo Financial Times kêu gọi phương tây học hỏi cách chống dịch bệnh của đài Loan. Thị trưởng hầu hữu nghi cho biết mời chính quyền Côn Long đào viên nghi lan liên kết phòng dịch. Long sơn tự cấm đốt nhang Phật tự ủng hộ và số cùng là tỷ giá hối đoái giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ. Sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thật sự ngày hôm nay nhé. Dịch COVID-19 đang lan tràn khắp thế giới. Rất nhiều nước đã thực thi chính sách hạn chế nhập cảnh. Ngày 17 tháng 3, Quỹ viên lập pháp lưu Quốc đóng cho biết, hiện Malaysia, Canada và một số nước đã ra lệnh cấm nhập cảnh. Bởi Đài Loan khi nào thì tuyên bố cấm người nước ngoài nhập cảnh? Bộ trưởng Trần Thị Trung, Bộ Y tế và Phúc Lợi Đài Loan kiêm chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, sẽ căn cứ theo nhu cầu của dịch bệnh mà sẽ dần dần công bố những chính sách liên quan hiện nay đã công bố chính sách người nhập cảnh từ khu vực cảnh báo cấp 3 sẽ phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày người nước ngoài nhập cảnh phải tự chịu trả phí liên quan khi họ bị bệnh còn về câu hỏi của nguyễn văn lập pháp liều quốc đóng có phải hiện nay là lúc ra lệnh cấm nhập cảnh hay không bộ trưởng trần thời trung nói đã sẵn sàng chúng tôi có thể công bố lệnh này bất cứ lúc nào việc này còn cần phải đánh giá về nhiều mặt Bở viên khu Chí vị thì cho biết tình hình dịch bệnh tại Mỹ đang xảy ra nghiêm trọng hiện có đến 50 bang của Mỹ nằm trong tình trạng thần cấp Vậy mà Đài Loan chỉ ra cảnh báo du lịch cấp độ 2 đối với 3 bang của Mỹ mà thôi Như vậy e rằng sẽ tạo lỗ hỏng phòng dịch thì sao Bộ trưởng Trần Thầy Trung cho hay sẽ căn cứ theo diễn biến dịch bệnh tại Mỹ mà có điều chỉnh thích hợp, nhưng phải thông qua sự phán đoán của các chuyên gia. Đã luôn xuất hiện trường hợp học sinh cấp 3 nhiễm COVID-19 làm cả lớp phải nghỉ học. Nhằm để tăng cường phòng dịch, ngày 16 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương cho biết, Viện Hành Chánh đã quyết nghị, Trước khi kết thúc học kỳ này, thầy trò cấp 3 trở xuống tạm ngưng ra nước ngoài. Ngày 17 tháng 3, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, do nhu cầu phòng dịch và để bảo hộ dân chúng bảo vệ thanh niên, việc hành tránh đã chiếu theo kiến nghị của chuyên gia và Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương quyết định cấm thầy trò xuất ngoại, hy vọng dân chúng phối hợp, không nên vì sự ích kỷ cá nhân mà làm tăng gánh nặng cho nước nhà nó cũng khiến
0: cho việc phòng dịch trở nên khó khăn hơn, hại người, hại ta. Thủ tướng Tô Xương xưng nói. Đó, và theo
1: theo quy định rất rõ ràng, tại điều thứ Bảy, luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, do nhu cầu dịch bệnh, tất cả các hành vi có thể cũng tức mới vừa thông qua điều lệ đặc biệt thứ Bảy và những xử lý của người chỉ huy trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương đều căn cứ theo pháp luật, đó cũng tức là về sức khỏe của dân chúng, hy vọng mọi người phối hợp. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, Thầy trò và chính phủ có quan hệ, nghĩa vụ và lợi ích đặc biệt với nhau. Quy định này là để phòng dịch và đã quy định không được xuất ngoại mà còn cố ý ra nước ngoài thì sẽ bị phạt theo quy định của luật pháp. Trong khi dịch COVID-19 lan tràn khắp toàn cầu, mọi người đang ra sức phòng chống dịch bệnh, thì tối ngày 16 tháng 3, Trung Quốc lại cho chiến cơ tiến hành tập huấn ban đêm và bay vào hải vực phía Tây Nam Đài Loan, đôi khi bay gần sát vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Sau khi chiến cơ trinh sát của Đài Loan bay lên ứng phó, phát loa truy đuổi, chiến cơ của Trung Quốc mới bay ra khỏi vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Căn cứ theo thông tin của Bộ Quốc phòng Đài Loan, đây là lần thứ nhất chiến cơ Trung Cộng gây rối Đài Loan vào ban đêm. Trước kia trường hợp này chỉ xảy ra vào ban ngày. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã mở cuộc họp báo vào sáng nay. Thiếu tướng Sự Thuận Văn cũng là phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng cho hay. Tối qua, Bộ đã cho chiến cơ F-16 và IDF bay lên chưa đuổi chiến cơ Trung Quốc. Ông nhấn mạnh quân đội luôn nắm bắt chính xác mọi tình huống để bảo vệ lãnh thổ nước nhà. Tờ báo Financial Times đưa tin, hiện nay các nước Âu Mỹ đang bắt đầu tổng động viên phòng dịch Covid-19. Tờ báo Financial Times kêu gọi phương Tây học hỏi cách phòng chống dịch bệnh của đài Loan. Theo tin đưa, cho đến ngày 15 tháng 3, tại đài Loan có 59 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có một người tử vong. Đài Loan ngăn chặn dịch bùng phát một cách có hiệu quả. Hiện nay, ngoài việc dân trốn đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng ra, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Tương phản lại sự hoang mang, khủng hoảng đang diễn ra tại châu Âu và Mỹ, thì tại Đài Loan, người dân tương đối an tâm. Đối với các nước phương Tây, trận dịch này lan đến tận nơi một cách không có dự báo. Còn đối với Đài Loan thì đã sớm bắt đầu khi dịch SARS xảy ra vào năm 2003. Tờ báo Financial Times đã phỏng vấn chuyên gia chống SARS của Đài Loan, ông Tô ích Nhân, cựu trưởng Cục Khống chế Dịch Bệnh, Sở Y tế. Ông cho biết, tình hình hiện nay của các quốc gia cũng giống như chúng tôi vào năm 2003, mấy tuần trước khi dịch SARS xảy ra, chưa có chuẩn bị, chưa có kinh nghiệm. Nhưng có một tin vui đối với các nước phương Tây đang lo ứng phó với dịch bệnh, đó là Đài Loan và các nước châu Á khác qua 3 tháng chiến đấu chống dịch đã có hiệu quả nhất định. Xóm thi hành lệnh cấm du lịch, cưỡng chế xét nghiệm và sàng lọc người tiếp xúc và chính sách cách ly nghiêm ngặt là mấu chốt phòng dịch bệnh lây lan. Với chế độ bảo hiểm y tế toàn dân, cơ chế quản lý y tế công cộng tốt, và chủ động nói rõ với dân chúng về các thông tin liên quan đều là những việc giúp cho việc phòng chống dịch. Những chính sách này đã giúp cho Đài Loan, Singapore đạt hiệu quả khống chế dịch bệnh và làm giảm tốc độ lan truyền dịch tại Nam Hàn, Hồng Kông và Nhật Bản. Theo tờ báo Financial Times, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước nên học tập Trung Quốc phòng chống dịch, thì một số chuyên gia y tế cho rằng Đài Loan và Nam Hàn mới là đối tượng đáng để các nước phương Tây noi theo nhất để phòng chống dịch bệnh vì thể chế chính trị của các nước phương Tây khác với Trung Quốc. Ông Tô Ít Nhân nói, một trong những nhân tố quan trọng để chúng tôi ứng phó dịch thành công đó là thông tin rõ ràng minh bạch. Với chế độ chuyên chế của Trung Quốc, mỗi người bị bắt buộc ở trong nhà mà việc này thì không dễ dàng thực hiện được tại các quốc gia tự do. Tuy nhiên, có một trọng điểm mà các nước phương Tây không thể nào mô phỏng được, đó là kinh nghiệm phòng chống dịch tại các nước ở châu Á, đa số có được qua kinh nghiệm đau thương của dịch sars năm nào. Điều này đã khiến cho dân chúng vùng này chuẩn bị tốt và ứng phó dịch với tốc độ nhanh chóng. Người dân lại có ý thức chưa phối hợp với chính phủ trong công tác phòng dịch. Trận dịch này là một thử thách toàn diện đối với thể chế của Đài Loan. Cho đến nay, hầu như Đài Loan đã vượt qua được khảo nghiệm này. Mặc dù hai bờ eo biển giao lưu khá mật thiết, có hơn một triệu dân Đài Loan làm việc và cư ngụ tại Trung Quốc, năm ngoái có hơn 2 triệu 7 du khách Trung Quốc đến Đài Loan, nhưng hiện nay con số người nhiễm bệnh tại Đài Loan xếp hàng thứ 50 trên toàn cầu. Sáng ngày 17 tháng 3, trong hội nghị phòng dịch COVID-19 của thành phố Tân Bắc, thị trưởng Hậu Hữu Nghi cho hay, Hiện dịch COVID-19 đã trở thành đại dịch trên toàn cầu. Ông cho biết sẽ lập danh mục kiểm kê các nguồn cung ứng y tế trước ngày 26 tháng 3 và cùng thảo luận hợp tác phòng dịch với thị trưởng Kha Văn Triết, thị trưởng thành phố Đài Bắc để cùng nhau hỗ trợ nguồn y tế thiếu hụt của nhau. Sau khi kế hoạch phòng dịch của thành phố Tân Bắc và thành phố Đài Bắc có được nền tảng sơ bộ, thì ông sẽ mời thành phố Cơ Long, Nghi Lan và Đào Viên gia nhập hệ thống phòng chống dịch bệnh này để giành dự khu vực phía Bắc của Đài Loan không bị dịch bệnh đánh bại. Thể trưởng Hầu Hữu Nghi cho biết, Đài Loan đã vượt qua được đợt công kích đầu tiên của dịch bệnh đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Ma Cao. Hiện nay đến đợt thứ hai là những người nhiễm bệnh từ nước ngoài vào, nhất định phải ngăn chặn ngay từ bên ngoài. Thị trưởng kêu gọi dân chúng không nên đi ra nước ngoài trong lúc này nếu không cần thiết. Người dân nên tuân theo lệnh phòng dịch của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Trên dưới một lòng, đồng tâm chống dịch. Từ ngày 13 tháng 3, khi bước vào Long Sơn tự, ta không còn nhìn thấy cảnh nhang khói nghi ngút nữa Về nhà chùa ngừng cung cấp nhang cho mọi người cũng bái và du khách khi đến chùa cũng không được mang nhang vào đốt nhà chùa yêu cầu mọi người dùng tâm lễ phật người dân cho hay chúng ta lễ phật thành tâm là chính cho nên ta chấp tay lễ phật là được ta muốn cầu gì nói cho phật biết thì cũng phải thôi Long Sơn Tự được xây dựng đến nay đã 281 năm. Mọi người đến viếng chùa rất đông nên hương khói thịnh vượng. Cũng vì vậy khiến cho nồng độ bụi BM2.5 trong không khí quá cao, gây ô nhiễm môi trường xung quanh chùa và gây hại cho sức khỏe của Phật tử. Để bảo vệ sức khỏe của mọi người, nhà chùa quyết định không đốt nhăn nữa. Ông Quỳnh Thư Vĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Long Sơn Tự nói, lúc mọi người đến chùa đốt nhăn nhiều thì nồng độ BM2.5 cao gấp 88 lần chùa Hành Thiên Cung khi chùa này không còn đốt nhang. Chùa có hương khói hân thận không phải là ta đốt nhiều nhang mà là ta có bao nhiêu tín đồ. Long Sơn Tự là một trong những ngôi chùa lớn tại thành phố đại Bắc cấm đốt nhang sau chùa Hành Thiên Cung. Tuy nhiên, lưu hương vẫn còn đó và mỗi ngày nhà chùa sẽ đốt cây nhang cầu phúc thay cho mọi người. Ngôi chùa trong năm này cũng bắt đầu dùng tâm hương để thay thế hương nhang nhằm bảo vệ môi trường. Nhà chùa nói, làm việc tốt, giữ tâm thiện thì tâm thân mới thật sự bình an. Tỷ do hối đối giữa đồng đại tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 17 tháng 3 và sáng ngày 18 tháng 3 năm 2020 vẫn là 30,291 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. thực hiện bản thân hôm nay sẽ được tạm dừng
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi bуй phát một tiếng đồng hồ. Bуй phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 kHz với sóng dài 31 m Bуй phát lại lần thứ nhất vào hôm sau giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Bị phát lại lần 2 vào sáng hôm sau lúc 6 giờ tới 7 giờ qua tần số SW 9745 với sóng dài 25 mét. Ngoài ra tại Đài Loan ở khu vực Gia Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình của ban Việt ngữ qua tần số AM hai km vào lúc 8 giờ tới 9 giờ tối mỗi thứ ba tuần và chương trình sẽ được phát lại vào hôm sau lúc 9 giờ tới 10 giờ sáng. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan LDT, truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục một... Tin bắn lao động ngoài.
3: Khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục tin bắn lao động của tuần này. Các bạn thân
4: mến, trong phần tin bắn lao động của tuần này, Thúy Anh và Khi Nhi xin gửi đến cho các bạn thông tin như sau. Đó là Hội Liên hiệp Dịch vụ Việc làm Đài Loan đề xuất thu phí hợp lý đối với lao động di trú mạng hàng hợp đồng, không
3: để cho các công ty môi giới bất hợp pháp lộng hành. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vấn ngày hôm nay. Quy định về lao động di chố làm việc đủ 3 năm sẽ phải xuất cảnh một ngày trong điều thứ 52 của luật dịch vụ Việt Nam đã bị xóa bỏ từ tháng 10 năm 2016, đến nay đã hơn 3 năm. Do các quy định không được định nghĩa rõ ràng nên dẫn đến tình trạng là dù công ty môi giới tuy có cung cấp dịch vụ nhưng lại không thể thu phí một cách hợp lý. Trong cuộc hợp với quan chức của Bộ Đao Động và Viện Lập pháp sáng ngày 26 tháng 2, Hội Liên hiệp dịch vụ Việc làm toàn quốc đã đề ra những hạng mục phục vụ và bản phân tích chi phí cụ thể. Trong đó, chủ trương rằng đối với trường hợp đao động di trú tiếp tục thuê mướn sau khi mãn hàng hợp đồng thì sẽ thu của người đao động 1 tháng lương cơ bản, cộng với phí hỗ trợ khẩn cấp tại hải ngoại là 300 tệ mỗi tháng và kiến nghị thu của chủ thuê 2 tháng lương cơ bản, cộng với 2.000 tệ phí phục vụ mỗi năm. Đối với trường hợp đao động di trú chuyển đổi chủ thuê sau khi mãn hàng hợp đồng thì kiến nghị thu của người đao động 2 tháng lương cơ bản, cộng với 300 đài tệ mỗi tháng phí hỗ trợ khẩn cấp tại hải ngoại còn chủ thuê sẽ thu 2,5 tháng lương cơ bản cộng với mỗi năm là 2.000 tệ phí dịch vụ ông huỳnh cẩu kiệt chủ tịch hiệp hội dịch vụ việc làm tại đài
4: loan nói lao động di trú mang hàng hợp đồng 3 năm dù là vẫn tiếp tục làm việc với chủ thuê cũ hay là đổi chủ thuê mới thì trên thực tế công ty môi giới ngoài các hồ sơ cơ bản liên quan còn phải hỗ trợ hiệp thương giữa chủ thuê với người lao động rất nhiều việc đều khó mà phân định là nằm trong phạm vi hạng mục phục vụ dành cho chủ thuê hay là dành cho lao động di trú ông huỳnh cẩu kiệt nói Hiện nay lao động di trú đang sống và làm việc tại Đài Loan đã vượt con số 710.000 người. Giả dụ nếu xảy ra trường hợp cần phải đi khám bệnh hoặc cách ly do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 thì chủ thuê không thể nào tự xử lý được. Chính nhờ có sự hỗ trợ của các nhân viên phục vụ trong ngành môi giới và công ty môi giới hợp pháp mới có thể giúp cho công tác quản lý lao động di trú tại Đài Loan trở nên tốt hơn. Những hàng một phục vụ này không thể dễ dàng bị thay thế, nhưng trong thể chế quy định hiện hành lại chưa thể đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp môi giới hợp pháp
3: được bộ lao động vẫn luôn nhấn mạnh rằng công ty môi giới phải có cung cấp dịch vụ thì mới được thu phí nhưng trên thực tế nhiều cơ quan chủ quản lao động của các địa phương đều cho rằng các công ty môi giới chỉ là thu tiền nhưng không phục vụ nên chỉ cần họ thu phí là sẽ xem như họ đang vi phạm pháp luật ngoài ra căn cứ theo mức tiền tiêu chuẩn mà các cơ sở dịch vụ việc làm tư nhân như là công ty môi giới thu phí đối với nhân viên được tuyển dụng có lương tháng đầu tiên thấp hơn lương trung bình thì công ty môi giới chỉ được nhận của chủ thuê lệ phí giới thiệu đăng ký nhiều nhất là một tháng lương và một năm nhiều nhất là 2.000 tệ phí phục vụ. Còn vì thu phí phục vụ của các đạo động di trú thì hàng tháng chỉ được nhận 1.500 tệ cho đến 1.800 đại tệ. Ông hình Cẩu Kiệt cho hay, trên thực tế, để làm việc cho các công ty nhà cung cấp của các hàng điện tử lớn quốc tế như là Apple, thì phí cần phải nộp thực tế đều vượt trên mức tiêu chuẩn này, dù là người làm việc trong các hộ gia đình thì cũng vậy. Cho nên nếu căn cứ theo tiêu chuẩn của Bộ Đạo động, thì tất cả công ty môi giới trên toàn Đài Loan đều đang vi phạm pháp luật vì thế ông chủ trương cần phải kiểm điểm lại các tiêu chuẩn thu phí là lỗi thời để các công ty môi giới có tiêu chuẩn thu phí rõ ràng hơn nếu không e rằng sẽ khiến cho các công ty môi giới bất hợp pháp ngày càng lộng hành trong khi những doanh nghiệp làm ăn chân chính lại không thể tiếp tục kinh doanh trong cuộc họp lần này hội liên hiệp việc làm đã
4: tăng thêm một số hàng mục phục vụ đối với lao động mạng hàng hợp đồng tiếp tục làm việc như là hội ý ký kết thỏa thuận hỗ trợ làm thủ tục bảo hiểm tại nước ngoài gia hạn EIC chứng nhận giấy tờ giúp làm hồ sơ để quay trở lại Đài Loan và các hạng mục phục vụ về sau vân vân. Đối với lao động di trú và chủ thuê, dự tính chi phí phải chi trả lần lượt là 30.000 đại tệ và 38.200 đại tệ. Sau khi xem xét tỷ lệ chi phí mà người lao động phải chi trả, kiến nghị nên thu phí theo tiêu chuẩn là một tháng lương cơ bản. Đối với lao động di trú, mỗi tháng thêm 300 đại tệ phí hỗ trợ khẩn cấp tại hải ngoại, còn thu phí của chủ thuê là hai tháng lương cơ bản cộng với 2.000 đại tệ phục vụ hàng năm. Với lao động hàng hợp đồng đổi chủ mới sẽ có thêm hạng mục phục vụ bao gồm 11 hạng mục như là hỏi ý, thỏa thuận đồng ý đổi chủ, tìm kiếm chủ mới, thư đồng ý của chủ thuê và người lao động, giấy xin phép thuê mướn, bảo hiểm lao động, bảo hiểm tại nước ngoài, thay đổi thông tin ARC, làm hồ sơ để quay trở lại Đài Loan và các hạng mục phục vụ về sau vân vân. Kiến nghị là thu phí theo tiêu chuẩn là hai tháng lương cơ bản đối với lao động di trú, mỗi tháng thêm 300 đại tệ phí hỗ trợ khẩn cấp tại hải ngoại. Còn phí chủ thuê thì sẽ thu
3: phí bằng 2,5 tháng lương cơ bản và 2000 đại tệ phí phục vụ hàng năm. Các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn đầu đồng của ngày hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa trong mỗi ngày. Do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mọi ngày ngày
2: hôm nay bình thường thúy anh đi chơi xa có hay đặt khách sạn mà giá bình thường hay là giá hơi mắc chút xíu hoặc là giá khách sạn năm sau không
4: tiền đâu mà đặt năm sao chỉ có thể đặt được khách sạn giá bình dân thôi tốt nhất là sẽ đặt những cái thì mà chiếm oh. nhiên lũy tức là chỉ có một cái giường này xong rồi cái đó là ở tầm...
2: chung với người ta ừ, luôn ở đó. chung
4: với mọi người ừ. thì nhưng mà cái đó là du lịch trong trường hợp là du lịch đi chung với bạn bè hoặc ừ. là đi một mình thì mới đặt như vậy còn nếu như đi với đi với gia đình ấy, thì chắc chắn là sẽ phải đặt một cái căn phòng đàng hoàng
2: cái loại mà gọi là du lịch ở à, phòng khách sạn thanh niên đó thì nó rẻ thật là rẻ luôn ha? Ừ. nhưng mà à, cảm thấy ở chung chạ với người ta không quen Ừ. này tôi không dám mà đến lúc lợi như cái 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 người ở trong phòng của mình người sâu nó tụm ban ừ.
4: nhưng mà cái này chắc tại thấy anh ở Đài Loan quen cái cuộc sống ở
2: đây rồi thành ra có rất là tin là... tưởng ừ. với là tuổi trẻ mà ừ. à, có gì đâu mà sợ đúng không
4: trên người cũng không có gì để mà trộm
2: <cười> rồi hôm nay mình học uh, tiếng hoa với chủ đề là khách sạn ha ừ. Từ thứ nhất mình học đó là
5: 平日房价. 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 平日房价.
2: 平日房价, có nghĩa là giá phòng ngày thường. là ngày thường, tức là giá phòng. 假日房价.
5: 假日房价. 假日房价.
4: 假日房价, tức là giá phòng vào những ngày nghỉ như ngày cuối tuần
5: đan trang giường đôi của phòng đôi.
2: Đan trang giường tức là phòng dành cho hai người với một giường đôi. Phòng đôi phòng dành cho hai người ha, ừ. phòng phòng đôi đó hả. Ờ, còn đan trang rịnh rin son là giường dành cho hai người son rin là hai người soạn ừ. là giường tan trăng tan trang uh, ní tức là cái trang này là, là lượng, lượng từ cuối giường ừ. còn đơn tan là đơn lẻ, cho ừ. nên là tan tanăng son lên soạn tức là giường một giường dành cho hai người
5: liền trong tan tan xuân rỉnh phẳn l
4: trăng tan rỉnh soạn tợ xân rịnh phẳn liền trăng là hai chiếc ừ, hồi nãy có nói trăng là lượng tự của giường cho nên hai chiếc giường tan rịnh soạn hồi nói chỉ lại phương nàoxoang rịnh là giường đôi giường dành cho hai người ở đây tan rịnh soạn đó là giường dành cho một người son rỉnh phẳng thì nãy mình có nói là phòng đôi phòng dành cho hai người cho nên ở đây là trong một cái phòng đôi có hai chiếc
2: giường đương dành cho một người rồi thì đó là những từ có liên quan đến uh, khách sạn ha. Và bây giờ thì
6: mình
5: có một mẫu đối thoại nhé. Xin tôi đã đặt một dung
2: bây giờ mình giải thích nha
4: cái đoạn đối thoại này câu đầu tiên là lý họ Ô rồi kênh xin chào tình là đặt
5: trênxouân
4: thì là là lượng từ của cái căn phòng này cho nên là một căn rồi xoắn rỉnh phận thì là phòng hai người, phòng phòng đôi. Cho nên của dù kinh này mình tiên, tiên là đặt. Y chế xoắn rỉnh tôi có đặt một căn phòng hai người ở chỗ của
2: các bạn.
5: Rồi câu thứ hai. Chính tần y xa. Chứa sự Chính y xa. Xin
2: xa, xin y xa, đợi một chút. Quá dễ luôn ha. Tần xa, đợi một chút. 这是, 这是, 呗, 这是
5: 呗,
2: 您, 您, 跟来的尊重, 啊, mình làm ngành phục vụ thì mình dùng từ nín.
4: hoặc là đối với khách hàng cũng phải dùng từ nín. Trong ngành phục vụ thì họ thường là khách hàng là mình phải dùng từ nín, tức là nín họ,谢谢您,感谢您.
2: Khách hàng là thượng đế mà. Rồi, câu kế tiếp.
5: 请问几点要退房. 请问几点要退房.
4: 请问几点要退房 rất là đơn giản chủ yếu là ở chữ Thùy phẳngùy phẳng đó là trả phòng cho nên chínhân chỉ tiền là cho hỏi là mấy giờ là phải trả phòng rồi cơ kế tiếp
5: Trung ngủể Trung 12 giờ trưa giới
2: tính phục
5: Xuyao,
2: xuyao kêu mình thức dậy. Cho nên, nên xin tức là à, anh có cần à, cái à, phục vụ là kêu anh dậy không?
4: Ừ. Ừ. morning call đó các bạn. Ừ. <cười> nên là sáng sớm sẽ có người gọi điện ừ. tới để mà kêu bạn dậy. Dậy chưa? <cười> <cười> Rồi.
5: Không,谢谢你. Không,谢谢你.
4: Không,谢谢你.
2: Đây là không cần cảm ơn. Rồi thì đoàn đối thoại này cũng rất là ngắn và cũng có thể là khi mà mình đi khách sạn mình sẽ thường nghe những cái câu này, như là cái 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 cụm từ chào xin phụ u ha, ai cũng hỏi. Mà bây giờ lại Phương thấy không cần rồi. Điện thoại mình.
4: Nhưng mà cũng tùy vào trường hợp. Sợ dài không nổi phải không? Ừ, đúng rồi. phải
2: phải nhờ người ta gọi lúc đó mới uh, yên tâm hơn
4: tại vì giống em thì điện thoại có khi là nó nằm dưới thân em,
7: em thì
2: <cười> ngủ mà để dưới tư không sợ đèn nó không nó tại vì
4: tại vì nhiều khi là chơi điện thoại chơi đến ngủ quên ấy À. Ừ. xong rồi uh, ngủ xong rồi xoay người qua là cái điện thoại nằm dưới thân mình rồi ừ. hoặc Thấy. là cái uh, chuông báo thức mình mình quên bật tiếng á, thì ừ. nó chỉ là chế độ rung thì sáng ra nó rung cỡ nào mình ừ. cũng không biết
2: được nói chung mà buổi sáng mà mình có một cái uh, việc gì quan trọng á, cần phải dậy thì để phương nghĩ mình có thể nhờ người ta ừ. cần tới cái phục vụ này chào xin phụ rồi thì uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại những từ mình vừa mới học nha
5: Ping rưu
2: fang gia có nghĩa là giá phòng ngày fang gia gong yella tức là giá phòng.
5: Chia rưu fang tức là giá
4: phòng vào những ngày
5: nghỉ ngay ngày cuối tuần. ngay Tan chăng xuống rên truang
2: là phòng dành cho hai người với một
5: dân đôi.
4: 两张单人床的双人房。đây
5: là một cái phòng đôi có hai chiếc dành cho một người.
2: Rồi thì uh, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học sau nha. Bye bye.
6: Bye bye. bye, bye.
0: trình điện tử đà RTuyền thanh Đài Loan chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan
7: xin kính chào quý vị và các bạn các bạn thân mến vào thế kỷ 16 thế kỷ 17 đối với những tuyến đường thương mại hàng hải đều phải thông qua dòng hải lưu và hướng gió để điều khiển đường hàng hải cho các chiếc tàu biển ở khu vực biển của bình hồ thì trong một năm bốn mùa vừa đúng dịp xuất hiện ba dòng hải lưu trừ ra nhánh hải lưu nóng kuroshio ở phía bắc thái bình dương hầu như đều qua năm suốt tháng chảy vào vùng biển phía bắc bình hồ khi bước vào mùa đông thì cũng có một dòng hải lưu sẽ chạy theo gió mùa đông bắc, men theo dương hải Trung Quốc, từ phía nam đổ thẳng vào vùng biển Bành Hồ. Rồi tới mùa hè thì một dòng hải lưu khác cũng sẽ chảy cùng với gió mùa Tây Nam thổi lên phía bắc, nó sẽ đổ vào vùng biển Bành Hồ. Đây là những yếu tố để tạo thành một vị trí địa lý quan trọng để tập trung các điểm hàng hải tại khu vực biển Bành Hồ. Ngoài ra, về mặt lịch sử thì Bành Hồ là dãy đảo nằm ngay giữa eo biển Đài Loan nên thường xuyên trở thành một tiền đồn để chặn lại các thế lực bên ngoài xâm nhập. Do đó, xét về vị trí quân sự thì Bành Hồ luôn đóng vai trò bảo vệ cho lãnh thổ Đài Loan. Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, minh hàm mời các bạn cùng tìm hiểu vị trí của Bành Hồ trong lịch sử Đài Loan, từ tấm bình phong che chắn đến cộng đồng cùng chung vượng mệnh. Bên cạnh nét đẹp và nỗi buồn của các bảy đá chứa đựng rất nhiều trí tuệ của người xưa về phương pháp đánh bắt cá tại Bành Hồ. Các bạn mến, trong phần mở đầu hôm nay thì Minh Hà sẽ giới thiệu đến các bạn về vị trí chiến lược đặc biệt của Bành Hồ. vì quần đảo này nằm trên đường giao điểm của ba dòng hải lưu và cũng là nơi giao điểm của ba thế lực quốc tế họp mặt nhau vào thế kỷ 17. Khi đó thì vùng Nam Dương tức là vùng Đông Nam Á chịu sự kiểm soát của thế lực phương Tây. Và người phương Tây tiếp tục đưa tàu thuyền thương mại tiến lên vùng biển phía Bắc. Trong khi đó, thế lực thuyền buồm thương mại của Nhật Bản thì khởi hành từ xứ sở phụ tang đi về hướng phía Nam Bên cạnh đó là thế lực tàu buôn lớn ở mân Nam Trung Quốc, trong đó bao gồm tập đoàn thương nhân có vũ trang trên biển, người ta cũng gọi chúng là lực lượng hải tặc, thì đưa thế lực của họ phát triển ra phía Đông. Trong bối cảnh của ba thế lực quốc tế giao nhau tại vùng biển Bành Hồ, thì tất nhiên cũng ngây ra nhiều trận thủy chiến. Ví dụ như xảy ra cuộc chiến giữa người Hà Lan và đế quốc Nhà Minh Trung Quốc, trận chiến giữa danh tướng Thi Lan, cuối thời kỳ Nhà Minh đầu Nhà Thanh, đánh nhau với vương quốc Đông Ninh vương quốc Đông Ninh cũng được gọi là Vương triều họ Trịnh, rồi có chiến tranh Pháp Thanh, chiến tranh Thanh nhờ còn gọi là chiến tranh giáp ngọ, tại đây thì đều xảy ra các chiến dịch nổi tiếng. Hậu giáo nghị pháp Stefan Kochuf đã quan sát từ lĩnh vực địa chính trị đưa ra nhận xét rằng, eo biển Đài Loan bắt đầu được xác định là một khu vực địa chính trị chủ thể từ thế kỷ 17. Nghĩa là khi đó, những tên hải tặc nổi tiếng như là Lý Đáng, Nhan Tư Tề, Công ty Đồng ứng Hà Lan, một tập đoàn kinh tế Hà Lan cùng với Vương Triệu Họ Trịnh sau này đã coi Đài Loan là điểm căn cứ phát triển. Thì eo biển Đài Loan mới tạo được một vị thế của chủ thể nằm trong khuôn khổ hệ thống địa chính trị quốc tế. Nói cách khác là bắt đầu từ thập niên 1620, eo biển Đài Loan mới từ một địa lý thực thể chuyển biến thành khu vực địa chính trị chủ thể vì vậy bành hồ một quần đảo chính nằm trong eo biển đài loan thì dĩ nhiên giữ một vai trò quan trọng trong chiến lược và kinh tế bành hồ là hòn đảo giữ vị thế của địa chính trị sớm nhất so với đảo chính đài loan do đó nhìn từ góc độ lịch sử hòn đảo này luôn giữ vai trò là tiền đồn bảo vệ đài loan để chặn lại các thế lực ngoại xâm cũng bởi vì có vị trí đặc thù như thế này nên thường xuyên làm lá chắn để chịu đựng nhiều chiến dịch bị vạ lây từ đài loan Ngày xưa, hầu như mỗi một nhà thống trị từ bên ngoài hay là thế lực ngoại xâm trước khi tiến quân vào hòn đảo Đài Loan thì việc đầu tiên là phải chiếm lĩnh Bành Hồ. Nhưng người Hà Lan, trước khi đổ bộ vào đất liền Đài Loan, thì họ phải chiếm đóng Bành Hồ trước. Rồi khi ông tướng trình thành công của cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, trước khi tấn công vào Đài Loan, cũng phải chiếm đóng hòn đảo Bành Hồ. Danh tướng Thi Lan cũng thế, được triều vua mãn Thanh cử sang đánh Đài Loan, thì trước nhất phải đi tấn công đảo Bành Hồ. Tới lúc xảy ra chiến tranh giáp ngọ đang bàn chuyện ký hòa ước mã quang trước khi vội vàng tới tiếp thu hòn đảo Đài Loan thì Nhật Bản đã đầu tiên cử quân đội thâm nhập vào quần đảo Bành Hồ. Thế nên từ thế kỷ 16 tới thế kỷ 17, Bành Hồ luôn là miền Đức tranh giành quân sự và thương mại trên trường quốc tế. Cũng vì vậy mà đảm trách tiền đồn bảo vệ Đài Loan ở hậu phương. Thuận theo bối cảnh lịch sử như thế này, sau đây thì chúng ta thử thực hiện một cuộc đối thoại giữa lịch sử và hiện thực nhé. Có thể đặt câu hỏi... Giả như bây giờ nhà cầm quyền Bắc Kinh muốn ra quân tấn công Đài Loan, vậy liệu có thể tái dựng lịch sử chọn Bình Hồ là điểm tấn công đầu tiên? câu trả lời là ngày nay đối với những hòn đảo nằm ngoài khơi Đài Loan, ngoài trừ Bình Hồ còn có đảo Kim Môn, đảo Ma Tổ. so với đảo Bình Hồ thì lẽ đương nhiên những hòn đảo này sẽ hội đủ tác dụng làm tiền đồn cao hơn và lại đứng trước các yếu tố như là vũ khí và mô hình chiến tranh hiện đại đã hoàn toàn có thể khác nhau rồi. Thực tế không cần phải tới chiếm lĩnh bất kỳ hòn đảo ở ngoài khơi nào cả. Tuy nhiên, vấn đề căn bản đã không phải là quân sự mà là chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận về quốc gia. Vì thế, nếu Trung Quốc muốn thôn tính Đài Loan đã không phải thực hiện hành động quân sự, phía chính quyền Bắc Kinh không cần thiết phải chọn hòn đảo để tấn công trước, mà chỉ cần chiếm lĩnh viện lập pháp của Đài Loan là được rồi. Bất kể tình hình có thay đổi như thế nào đi nữa, nhìn từ góc độ lịch sử tới hiện thực, Bành Hồ và Đài Loan đã hợp nhất thành một thể, đã trở thành một phần trong cộng đồng cùng chung vận mệnh. Quần đảo Bành Hồ được tạo nên từ 90 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, tổng diện tích của toàn đảo chỉ có 127 km2. Tuy nhiên, gần 3 năm nay, số lượng người tới thăm hòn đảo tính ra hàng năm đều cán mốc một triệu lượt. Năm 2018 cũng là năm đánh dấu một mức cao mới, đón hơn 1,18 triệu lượt khách tham quan. Với đề phong cảnh của bầu trời trong xanh, cát trắng, nước biển xanh biếc luôn làm cho lòng du khách trong và ngoài nước say đắm không muốn rời bước. Thăm Bành Hồ bạn có ấn tượng thế nào về hòn đảo này? Hôm ấy, đoàn phóng viên Đại RT đã đi đến đảo Bành Hồ để khám phá phong cảnh hữu tình của Bành Hồ. Thì à. nhìn thấy, từng chiếc cano du lịch lần lượt cập cảng Mã Công, cảng khẩu lớn nhất Bành Hồ. Quá chỉ là một cảng biển nhỏ hẹp, yên tĩnh nhưng bỗng chốc đông nghịch khách du lịch đổ vào từ các nơi. Nhìn sang kia thì điểm thắng cảnh, đốc thành thập thôn cũng đã ngập tràn du khách đi lại như mắc cưỡi. Chỉ nghe thấy tiếng bấm nút chụp ảnh lia lia không thể dứt. Nào chúng ta hãy từ từ mà chụp di chuyển từ từ sang bên này nha. Một giải biển ở phía trước chúng ta chính là vịnh Bành Hồ của ngoại. Một khung cảnh nằm trong lòng của ca sĩ nhạc sĩ Phan An Bàn đấy Trên đây là lời giới thiệu của một hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu với khách du lịch. Sau đây là cô Châu. Du khách chia sẻ hình ảnh bệnh hồ trong ký ức của cô như thế này. Vừa rồi thì cô châu chia sẻ thật ra thì hồi còn đi học, thường nghe được mọi người hay đến thăm bành hồ, rồi cũng thấy người ta đến chụp hình và thấy cảnh được chụp ra rất là đẹp. Sau đó cứ nghĩ rằng mình đang đi học ở Đài Loan, nhưng đây là điểm đến chắc chắn là phải tới thăm. Ông Hứa cũng là một du khách đang đến thăm Mạnh Hồ đã chia sẻ như thế này. Ông Hứa nói rằng, ấn tượng đầu tiên đối với ông thì có nước biển xanh biếc nè. bầu trời xanh ngắt, một đại dương mênh mông, có các hoạt động giải trí trên biển và ở Mạnh Hồ thì còn có rất nhiều bãi đá, ngoài ra là đảo nhỏ cùng các rặng đá ngầm. Vừa rồi là tiếng rau bán trào hàng tại địa phương. Chỗ bán hàng mời khách là sinh tố nước ép từ cây sương rồng mới hái thì chỉ có 25 đài tệ. Thứ dù là bãi cát thơ mộng, chiếc cầu vượt biển là những điểm du lịch hấp dẫn hoặc là những cảnh quan tự nhiên như thắng cảnh núi Khoe Bích, Moses chi biển, đá ban gian hình trụ vân vân đều ngập tràn tiếng ồn ào náo như của các tiềm buôn và du khách. Đi tàu thuyền về phía nam của Bành Hồ nằm cách khoảng 55 cây số là hòn đảo thức Mỹ, một cảnh quan được xếp vào danh sách cấp quốc tế. Đó là bảy đá hình hai trái tim xếp chồng nhau, mang lại sự sửng sốt cho du khách vì cảnh đẹp tự nhiên của nó đoàn du khách đang phấn khởi chụp hình trước một bảy đá có hình hai trái tim xếp trọng lên nhau và cô tạ là du khách đang tham quan điểm thắng cảnh này cho biết như sau <cười> Cô ta cho biết là cô tới đây thì vì bảy đá hình hai trái tim đấy. Bởi vì cô thích đi tìm hiểu lịch sử nhiều hơn. Trước kia thì có chức năng để là gài bảy đánh bắt cá. Còn bây giờ thì cô thấy hình bảy đá này rất là tuyệt vời. Thì bảy đá hình hai trái tim xếp chồng nhau trên đảo thức Mỹ do có tạo hình của hai quả tim trở thành một biểu tượng cho tình yêu hạnh phúc. Hàng năm đã thu hút nhiều du khách tới tham quan. Nghĩ nhiên trở thành một thắng cảnh tượng trưng cho địa phương. Khi nói đến câu chuyện của bảy đá ở Bành Hồ thì phải bắt đầu kể chuyện từ sự phát triển ban đầu của bảy đá. Bảy đá là một phương pháp đánh bắt cá bằng cách tận dụng hiện tượng lên xuống của Thủy Triều để gài bẫy đánh bắt cá biển. Đây cũng là một hành vi đánh bắt cá phổ biến và xuất hiện đầu tiên trên thế giới. Nếu ngược dòng thời gian trở về thời kỳ sớm nhất là vào thời đại đồ đá, ông lý minh nho trưởng nghiên cứu phát triển của đạo khoa học kỹ thuật bành hồ đã tham gia vào chương trình nghiên cứu bãi đá dài hạn cho biết các quốc gia bao gồm ở vùng bắc châu mỹ canada mỹ và nhật bản thái lan v v đều có sự tồn tại của bãi cá chỉ khác nhau về nguyên vật liệu làm ra tùy theo mỗi địa phương ông lý minh nho cho biết như thế này Ông Lý Minh Nho giải thích Vì sao cực tới bẫy đá Chuyện rất đơn giản Vì con người cần phải ăn uống Mà loài cá lại là một nguồn cung ứng protein vô cùng quan trọng Thế nên để có được nguồn protein này Do đó ở các nơi trên thế giới Đều xuất hiện phương pháp đánh cá Bằng bẫy đá như thế Chỉ khác nhau về nguyên vật liệu sử dụng Không nhất định là khỏi đá có nơi sử dụng gỗ cây, nơi thì sử dụng đá sang hô làm bẫy, còn có nơi khác thì sử dụng trực tiếp bằng cây gỗ khô, hay là dùng đứt đá vây cao lên, như ở vùng châu Mỹ Latin đã xây bằng đứt đá để vây thành cây bẫy để đánh bắt cá. Vì phát triển bẫy đá ở Bành Hồ trước mắt không có một định luận, tuy nhiên căn cứ tư liệu văn hóa lịch sử được ghi chép sớm nhất, thì bẫy đá ở Bành Hồ đã xuất hiện từ năm 1696, trong cuốn Đài Loan Phụ Chí do quan chức Triều Nhà Thanh cao cũng càng biên soạn, thì khi đó do vua Nhà Thanh tiến hành thu thuế với 22 bảy đá mà để lại tài lộ ghi chép. Thực tế, theo sự suy đoán của chuyên gia học giả, sự phát triển về bảy đá Bệnh Hồ có thể còn sớm hơn nữa. Ông Lý Minh Nho, trưởng nghiên cứu phát triển của Đạo Khoa học Kỹ thuộc Bệnh Hồ, cho biết như thế này. là như thế này, theo ông Lý Minh Nho cho hay như thông thường ngày nay thì chúng ta phải đóng nộp thuế doanh nghiệp chẳng hạn tuy nhiên theo sự suy đoán của các học giả thì thời gian xây đắp mỗi một bãi đá phải rất lâu ít nhất là từ 5 tới 8 năm hay là thậm chí trên 10 năm tới vài chục năm vì vậy rõ ràng là trước đời nhà Thanh là chắc chắn đã có rồi chỉ có điều là không có ghi chép bằng chữ viết đấy thôi vì diện tích lục địa dùng để trồng trọt ở Bành Hồ thì ít Cổng thêm đá sang hồ bao xung quanh bốn phía, từ xưa tới nay đã khiến địa phương phải phát triển ra một phương pháp ở vùng triều. Tận dụng hiện tượng lên xuống của thủy triều đem các khối đá xây đắp cao lên, làm cho đàn cá bị mắc cạn khi thủy triều rút xuống. Bành hồ là hòn đảo được thiên nhiên ưu ái với địa chức của đá Ban gian nên đã cung cấp một môi trường sinh sống tốt đẹp cho đàn cá biển. Ông Lý Minh Nho đã giải thích như thế này. Ở bên hồ nơi đây do có đá ba ràng, cho nên có rất nhiều hố. Những cái hố này để cho các loài sinh vật biển như là cua biển, nè rồi cá lương, cá thia, họ cá Nemo như là cá hê mà chúng ta thường nói sẽ rất nhiều. Chúng sẽ bơi qua bơi lại ở xung quanh, thu hút những con cá lớn cũng bơi vào đây. Thực tế thì với nguyên lý đánh bắt cá biển bằng bẫy đá là lợi dụng lúc thủy triều dâng lên, đẩy đàn cá vào trong bờ đê, đến khi thủy triều rút xuống, ngư dân bèn đến đây vây bắt những con cá bị mắc cạn. Về hình dạng bên ngoài của bẫy cá thì cũng có thể chia làm 3 loại như hình vòng cung, bẫy đá đơn và bẫy đá kép, có nhiều tạo hình thay đổi khác nhau. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn tìm hiểu vị trí của Bành Hồ trong lịch sử Đài Loan, cũng như là giới thiệu về các bẫy đá chứa đựng rất nhiều trí tuệ của người xưa về phương pháp đánh bắt cá tại Bành Hồ. Đến đây cũng sẽ được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: chương trình Việt nữ đài RTI truyền thanh Tờ đài Long chào mừng quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách
3: Khiet Nhi xin chào các bạn các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, các bạn có biết là thực ra trong ẩm thực của người Hoa nói chung hay là trong ẩm thực của Lài Loan nói riêng thì món nước tương đóng một vai trò rất là quan trọng. Và thậm chí có rất là nhiều loại nước sốt cũng như là loại gia vị được phát triển từ nước tương truyền thống. Trong số đó cũng bao gồm các loại nước sốt, đậu tương cũng như là tương chấm vân vân. Và trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khiên Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về món nước tương truyền thống. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục các bạn nhé! Các bạn biết không, Lai Loan là một xã hội có sự kết hợp của nhiều nền văn hóa khác nhau. Vì thế, nền ẩm thực của Lai Loan cũng là sự kết hợp của nhiều nơi trên thế giới, cũng như là sự kết hợp của nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng trong nền ẩm thực của người Lài Loan lại có một đặc trưng không thể bỏ qua. Đó chính là những món tương chấm hay tương nêm nếm truyền thống, luôn luôn chiếm lĩnh trong một góc bếp của người Lạy Loan. Và trong đó không thể không kể đến đó chính là tương đầu bản hay tương kim Quốc v vân Những món tương này đều có thể kết hợp với lại những món ăn đời thường của người dân Đài Loan và giúp làm tăng thêm vị đậm đà trong những món ăn. Và phần lớn những món nước tương này đều được sản xuất theo công thức truyền thống như bước vào nhà máy của hãng thực phẩm Minh Đức tại khu Á Liên, thành phố Cao Hùng. Điều đầu tiên đập vào mắt của khách tham quan, đó chính là 300 chiếc châm sành phủ vải đỏ, được xếp ngay ngắn chỉnh tệ. Mùi đậu tầm lên men, bóc lên trong không khí, có vị thơm đất đậm đà và tự nhiên. Ông Lưu Vũ Bang, người quản lý của doanh nghiệp này, đồng thời cũng là người phát huy nghề gia truyền thế hệ thứ ba của hãng thực phẩm Minh Đức. Ông đã chỉ vào những chiếc châm sành đó và nói, những chiếc châm sành này đều được lâu lại từ thời của ông nội, thời của cha mình. Bên trên đó có in số hiệu của cửa tiệm sản xuất châm, chiếc nào cũng đều có tuổi khá cao rồi. Thực ra, hãng Tuần đầu Vạn Minh Đức đã có hơn 60 năm lịch sử. Trong cuốn Cương Sơn Chứng Chí, tức là ký sự câu chuyện về thị trấn Cương Sơn, được xuất bản năm 1986 có viết: Năm 1950, ông Lưu Minh Đức là một người dân ở trong thị trấn Ông đã sáng lập sưởng thực phẩm Minh Đức và chuyên chế tạo các loại tương đậu bản cây nổi tiếng khắp Đài Loan. Câu chuyện bắt đầu từ khi ông nội của Lô Vũ Bang, vị cụ sĩ quan không quân Lô Minh Đức, cùng với quân đội Trung Hoa Dân Quốc rút sang Đài Loan từ sau năm 1949. Gia đình ông được phân bổ tới sinh sống tại làng Gia Quyến của quân dân Cương Sơn ở Cao Hùng. Để nuôi sống cả gia đình, vợ chồng ông Lô Minh Đức nhớ lại khi đóng quân ở Tứ Xuyên, mọi nhà đều làm tương đậu bản thế là chỉ nhờ vào ký ức ông bà thái ớt bằng phương pháp thủ công rồi ngâm ướp làm từng đầu bản ông lưu minh đức dắt xe đạp đựng từng đầu bản vào thùng đựng gỗ rồi dùng lá gói bánh chân gói lại cân từng cân từng lạng rao bán dọc phố bởi vì ở trong làng giao biến quân đội này có rất là nhiều người đến từ tứ xuyên và mọi người đều rất là nhớ hương vị quê nhà thêm vào đó là từng đầu bản do nhà ông sản xuất thật sự rất chất lượng nên tiếng tâm cũng dần dần được lưu truyền khắp làn giao quân đội Du khách đến từ các miền Nam Bắc cũng mua tuần đậu bản Minh Đức mang đi khắp nơi để làm quà. Đến đời thứ hai, tới khi ông Lô Bỉnh Vinh tiếp quản, thì đã mua nhà xưởng mới, thành lập nhà máy, nhập mới thiết bị, cải thiện quy trình sản xuất và bắt đầu chuyển sang bước đầu tiên sản xuất cơ giới hóa hàng loạt. Đến năm 2000, khi thế hệ thứ ba của nhà họ lô trở về tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, ông cho biết khi đó đất hoang mang, sự cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt. Hơn nữa, với nhiều người trẻ tuổi không quen biết với hương vị lâu năm này, làm thế nào để kinh doanh bền vững. Sau một hồi vắt ốc, ông cũng đã đưa vào quan niệm kinh doanh mới. Ông Lô Vũ Bang, người kế thừa đời thứ ba của hãng thực phẩm Minh Đức đã quyết định là sẽ nâng cấp nhà máy thành xưởng thực phẩm đạt tiêu chuẩn ISO. Đến năm 2004 thì nhà máy này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp chứng nhận, khiến hãng thực phẩm Minh Đức chính thức tiến quân vào thị trường Mỹ. Về mặt sản phẩm thì hãng sản xuất này cũng bắt đầu khai thác hàng loạt sản phẩm về hoài niệm hương vị của làng giao biến quân đội, mở rộng dây chuyền sản xuất, hợp tác với những hộ nông dân nhỏ và đến nay đã chính thức bước sang lĩnh vực gia công hữu cơ nhiều năm. Việc hãng thực phẩm Minh Đức có thể kế thừa và phát huy được hương vị đã trải qua 60 năm, chính là nhờ vào gia tộc họ lưu, sử dụng nguyên liệu thượng hạng và phương pháp cất nước trong kiểu cổ. Lên men tự nhiên, nhờ thời gian làm xúc tác, tạo ra vị ngọt thuần khiết, khiến cho người ta khó quên. Nguyên liệu của tương đậu bản thực ra rất đơn giản. vì cây trong tương đậu bản chính là đến từ ớt. Và ớt này phải mua ớt chuyên canh tại một số địa phương của Lai Loan, gồm Giang Nghĩ, Đài Nam, Cao Hùng, Bình Đông và Đài Đông. Một năm, hãng thực phẩm này dùng hết khoảng 2 tấn ớt. Sau khi mua ớt về, ta là phải rửa sạch, rồi băm vụn ra, sau đó là cho thêm muối, Bơi nắng trong vòng 6 tháng Và sau đó pha chế với đậu tương Đã được lên men chính Theo một tỷ lệ nhất định Để làm thành tương đậu bản Để thay đổi quan niệm trước đây Đó là nhiều người đều cho rằng Chỉ có nguyên liệu kém chất lượng Thì mới được sử dụng để ngâm ướp Hãng thực phẩm Minh Đức Đã sử dụng đậu tương không biến đôi sen Được nhập khẩu từ Mỹ Và sau khi lên men sẽ tạo ra hương vị ngon hơn Bởi vì trong tương đậu bản cây Theo kiểu tứ xuyên Còn phải cho thêm một vị Đó chính là vị đậu tâm Hãng thực phẩm Minh Đức cũng nhập khẩu đậu tầm từ Úc để làm nguyên liệu chế biến tương. Hàm lượng tinh bột của đậu tầm cao hơn, sau khi men sẽ thơm và đậm đà hơn. Đậu tương thì có hàm lượng protein cao hơn, có vị tươi hơn. Mùi vị của hai loại đậu này khác nhau. Sau khi trộn lẫn vào nhau, sẽ tạo ra mùi vị tương đậu bản độc đáo của hãng thực phẩm Minh Đức. Trong quá trình sản xuất, đậu tương và đậu tầm đều phải trải qua bước đầu tiên là rửa sạch, sau đó là nấu hấp trước. Tiếp theo là đếm bước cấy khuẩn. Đây được cho là bước quan trọng nhất trong quá trình làm tương đậu bản. Ông lưu Vũ Bang nhiều lần nhấn mạnh, không làm tốt công đoạn này thì điều kiện phơi nắng sau đó có tốt đến máy cũng coi như bỏ đi. Không biết là trước đây các bạn đã từng nghe qua việc là sẽ đắp chăn cho hạt đậu trong quá trình sản xuất nước tương chưa? Thực ra là vì ngày nay đã có thiết bị làm men kiểm soát bằng nhiệt độ và khống chế kiểm soát môi trường cũng như là các chủng khuẩn để chế tạo men. Nhưng mà trước đây, muốn khống chế nhiệt độ hay là độ ấm, mùa đông phải đắp chăn cho hạt đậu đã cấy khuẩn, còn mùa hè thì phải giúp hạt đậu làm mát rất là vất vả. Và sau khi cấy khuẩn, công đoạn tiếp theo đó là bỏ vào châm, cho hạt đậu tương và đậu tầm đã được cấy khuẩn vào châm xanh, rồi tiếp tục đổ nước muối và các loại gia vị thiên nhiên, tạo hương vị thơm và vị cay vào. Vì trong quá trình đêm men thì nhiệt độ đóng vai trò rất là quan trọng cho nên mỗi chiếc châm đựng đậu như vậy đều phải phơi dưới cái nắng nóng của khu vực phía nam trong vòng 180 ngày. Ngoài thời gian và nhiệt độ ra thì ngày nào người làm tương cũng đều phải đảo, quấy, lật vào những hạt đậu đựng trong châm như vậy mới có thể dần dần tạo ra được hương vị của từng đậu bản. Và có lẽ cũng chính vì luôn tân thủ các nguyên tắc trong quá trình sản xuất và luôn sử dụng các nguyên vật liệu tươi ngon nên hãng thực phẩm Minh Đức cũng đã thuận lợi vượt qua được cơn khủng hoảng về an toàn thực phẩm của Lại Loan. người tiêu dùng cũng bắt đầu quan tâm hay chọn dùng những nguyên liệu thức ăn an toàn. ví dụ như là các tổ chức về thực phẩm hữu cơ hay bảo vệ môi trường cũng như là liên minh phụ nữ nội trợ đều tìm đến hãng thực phẩm Minh Đức để nhờ làm gia công giúp và điều này cũng khiến cho ông Lô Vũ Bang cảm thấy tự tin hơn khi quyết định kiên quyết đi theo con đường theo đuổi chất lượng sản phẩm. Vì lúc đầu ông cũng cảm thấy rất là hoang mang khi mình quyết định như vậy. Và một loại nước tương nữa mà Khiết Nhi muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là nước tương kim bút của người khách gia. Tương kim bút này chủ yếu được làm từ nguyên liệu quả tắc. Một số ít các vùng như là miêu lực đã dùng kim bút làm nguyên liệu. Quân sản xuất quả tắc ở Lầy Loan chủ yếu được tập trung tại thị trấn Tân Phố và thị trấn Quang Tây của huyện Tuân Trúc. Khu vực này chủ yếu là nơi tập trung đất đông người khách gia sinh sống. Và người khách gia vốn rất nổi tiếng là cần cù tiết kiệm và biết quý trồng đồ vật. Và người khách gia cũng rất là nổi tiếng là biết nấu ăn ngon, cũng như là sử dụng những nguyên vật liệu dân giả ở xung quanh mình để chế biến thành những món ăn ngon. Và người khách gia đã không khéo dùng những quả tắc chua để chế biến thành món tương kim quốc. Vị chua chua mặn mặn của món tương kim quốc này khi chấm với thịt thì có thể làm giảm bớt độ ngấy của thịt, còn khi ăn với rau thì có thể tồn lên vị ngọt của rau. Đây có thể nói là một gia vị độc đáo của người khách gia lầy loan Và nếu ai từng đến thị trấn Tân phố của huyện Tân Trúc, thì chắc các bạn cũng sẽ có nghe qua tên tuổi của cửa tiệm bán kem trăm tuổi tọa lạc tại phố Cổ Thành Công ở thị trấn Tân phố. Trong cửa tiệm này còn có bản từng kim quốc rất là nổi tiếng, đó chính là sự làm kem nghỉ thuận. Vào thời kỳ Nhật Bản còn chiếm đóng tại Lầy Loan, thì nghỉ thuận là một cửa hàng tập hóa. Khi đó, đường mía là một mặt hàng do chính phủ quản lý. Do đường khó bảo quản, hơn nữa chỉ cần bị ẩm là không bán được. Sau khi suy đi nghĩ lại, thì chủ tiệm mới quyết định hay là mình cứ thử làm kem xem sao Không ngờ, kem của cửa hàng lại bất ngờ tạo ra tiếng tâm. Tuy nhiên, ở Lài Loan thì thời tiết của mùa thu đông cũng khá rõ rệt. Việc bán kem cũng có giới hạn về thời gian rất rõ ràng. Chỉ cần qua ngày 20 tháng 7 âm lịch thì việc bán kem sẽ bắt đầu bị chững lại. Và nhờ có sự giới thiệu của bạn bè, cho nên là chủ tiệm nghỉ thuận đã học cách làm tương quốc để tăng thêm thu nhập. Mùa hè thì cửa hàng này bán kem, mùa đông thì cửa hàng này bán tương kim quốc. Và điều này đã trở thành đặc trưng của sự làm kem nghỉ thuận. Ngoài ra, cửa hàng thực phẩm Ngân Long tọa lạc tại thị trấn Tân phố huyện Tân Trúc cũng là một trong số rất ít những tiệm tự làm tương kim quốc bằng chính quả tắc chua mình tự trồng. Ông chủ là Ngân Long của cửa hàng này đã hồi tưởng lại vì sao ông lại bắt đầu làm tương kim quốc. Vì cha ông vốn nhĩ là nông dân trồng cây ăn quả, cả một ngọn đòi ở nhà ông toàn trồng cây quýt với lại cây tắc. Và rất nhiều năm trước, vì cha ông bị tai nạn xe rất là nghiêm trọng, vườn cây ăn quả không có người chăm sóc, nhưng người nhà ông lại không nỡ nhìn thấy vườn hoa quả bị bỏ hoang. Vì thế gia đình ông đã tự thu hái hơn 2.000 ký tắc và chuyển tới các cửa hàng làm tương kim bút. Nhưng do thiếu kinh nghiệm, những quả tắc mà nhà ông thu hoạch một là chưa đủ độ chính hoặc là vỏ tắc bị say sát, bị cửa hàng trả về. Lúc đó đứng trước hơn 2.000 ký tắc thì ông lại ngưng lông nên phải quyết định là sẽ tự bắt tay vào làm tương kim bút. Thật ra cách làm tương kim bút của mọi nhà đều khá là giống nhau vỏ tắc sau khi hái sẽ được rửa sạch sau đó sẽ dùng thủ công để tách điên vỏ và ruột của vỏ tắc ra phần ruột và phần vỏ phải được xử lý riêng ví dụ như là phải lọc bỏ hạt tắc còn tương kim bút có thơm hay không thì lại phải phụ thuộc vào vỏ tắc mà làm thế nào để xử lý cho vỏ tắc không bị đắng nếu như mà không xử lý đúng cách thì sau khi làm thành tương, nước tương kim bút này sẽ có mùi đắng. Và đây cũng chính là bí quyết của mỗi hãng sản xuất. Mỗi hãng sản xuất sẽ có cách xử lý khác nhau. Như bà Trần như Quý Trà, mẹ của chủ cửa tiệm Nghĩ Thuận thì chia sẻ, nếu muốn vỏ tắc không bị đắng thì phải ngâm nước từ 2 đến 3 ngày và mỗi ngày đều phải thay nước từ 2 đến 3 lần. Sau khi đã xử lý vỏ tắc thì bắt đầu cho các khâu gồm nghiêng, điều chế gia vị, rồi nấu, đóng chai. Một lọ tương kim quốc với nguyên liệu là quả tắc chua, cho tới lúc ra thành phẩm thì phải mất khoảng 4 ngày để chế biến. Con người ngày nay rất là chú trọng đến sức khỏe và yếu tố tự nhiên và không thích những chất phụ gia không cần thiết. Các hãng sản xuất những loại nước tương truyền thống này vẫn đang phải không ngừng học hỏi để có thể đảm bảo cho nước tương của mình được sản xuất một cách tự nhiên nhất, hạn chế sử dụng các chất bảo quản trong sản phẩm. Như ông lại Ngân Long, ông đã phải đi học về chuyển nhau kỹ thuật để có thể giữ đầu tư cho tương Quốc không phải nhờ đến chất bảo quản. Còn tương bức của xưởng làm kem nghỉ thuận, tới giờ vẫn được làm theo phương pháp thủ công hoàn toàn, sản lượng không nhiều. Vì trong thâm tâm của mình, họ vẫn hy vọng là người tiêu dùng, luôn được thưởng thức món tương quốc tươi nhất. Có những mùi vị luôn nằm sâu thẳm trong ký ức của mọi người, ví dụ như vẫn có người mỗi khi từ nước ngoài về. Vẫn đến cửa hàng thực phẩm của gia đình ông Lại Ngân Long để mua vài lọ từng kim bút, hay sẽ đi mua vài hũ tương đậu bản Bình Đức để mang đi khắp nơi trên thế giới. Những hương vị này rất dân dã và cũng rất giản dị, nhưng hầu như đã khắc cốt ghi tâm vào ký ức của một số người, cũng giống như người Việt Nam mình, dù có đi đâu chăng nữa vẫn không quên được hương vị của nước mắm, hay hương vị của mắm rốt, mắm nêm vân vân. Và các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần nay với chủ đề về câu chuyện những món nước tương truyền thống của Lài Loan do khi nhiều biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau. Bye bye!